0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Bärle und Christian Allner.
1: Hallo, hallo.
2: Heute geht es um Musik im Netz und das sind unsere Themen. Wie digital ist die Musik heute? Ist digital gefährlich für Musik? Und was denkt Oliver Ries darüber? Den haben wir heute zu Gast. So früh morgens, weil wir alle Termine haben, wichtige, stehen wir um vor zwölf noch
1: im Studio. Und damit auch hallo und willkommen <lacht> zur 18. Folge der Online-Geister. Wie gesagt, Oliver Gies von der Band, von der A Cappella-Band Maybe Bob heute zu Gast. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag. Online-Geister, Hausmeister Rein.
2: Ich freue einfach mal schnell ab, weil wir eh nicht so viel zu erzählen haben, weil wir die relativ auch... Vom Datum her früh aufzeichnen. Ich glaub, beraten wir es einfach mal runter. Genau, also äh, letzte Folge gab es die Einblick in die Welt der Versicherungen. Da gibt es natürlich noch kein Feedback, weil die auch erst diese Woche ausgestrahlt wird. Ja, wir, wir müssen jetzt sehr Terminchen, viel Vorlauf.
1: Terminchen ein bisschen hin und her basteln. Ähm, aber um,
2: alle aktuellen Sachen finden natürlich wie immer unter www.onlinegeister.com unter eventuell schrägstrich Folge und dann die Nummer der Folge.
1: Genau, in dem Fall jetzt, äh, die aktuelle Folge wäre Folge 018, also online folge 018, alles zusammengeschrieben. Und damit würde ich sagen, halten wir es kurz, ähm, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns info oder kommentiert, gerne auch bei iTunes mit Sternenbewertung, wie es euch gefällt. Und ansonsten, Tristan? Wie gesagt, haben wir heute Oliver Gies zu Gast und der ist Sänger
2: in der Band uh, Maybe Bob. Und diese Band hat nur Sänger, die ist nämlich A Cappella. Und weil ich darunter nichts vorstellen kann, der hört mal kurz rein. Vom aktuellen Album Systemfehler ist hier ein Platzhalter. Mhm. Das war Platzhalter vom Maybe Bob von ihrem aktuellen Album Systemfehler. Falsch geschrieben. Google das. Maybe Bob. Und äh, mit der Band sind wir gleich bei unserem Gast und damit auch beim Thema.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Unser Thema ist Musik und dabei natürlich uns als Online-Geister die Frage, wie digital ist die Musik heute? Wie hat Digitalität,
1: Online-Welt, Internet, Musik verändert? Und es gibt ja für alles irgendwelche Dachorganisationen, deswegen nur mal kurz runtergerattet. Es gibt ja den Bundesverband Musikindustrie. Ähm, Oliver, mal kurz gefragt, wie ist eure Meinung da überhaupt zur Bundesverband Musikindustrie, zu diesen ganzen Lobbyorganisationen, was es da so alles gibt?
3: Äh, da habe ich offensichtlich gar keine Meinung zu, weil ich da keine Berührungspunkte habe.
1: Ah, okay, also weder positiv noch negativ. Also ja. existiert, aber ja, die haben ihr Bereich, wir haben unseren Bereich.
3: Also hat mit uns nichts zu tun.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann fallt ihr aus der Statistik sicherlich dann schon mal mit raus. Ähm, also laut diesem Bundesverband für 2016, Stand 2016... Ähm, gab es, was den Umsatz insgesamt anging, der Musikindustrie, das waren ähm, 1,58 Milliarden Euro für Deutschland und davon sind 38 Prozent digital erwirtschaftet, also über digitale Vertriebskanäle wie vor allem Streaming ähm, oder Music-On-Demand, was also es also alles gibt, ähm, das waren 600 Millionen Euro, die im letzten Jahr eingenommen wurden, rein in Deutschland. Nur mal zum Vergleich, die deutsche Filmindustrie, ähm, das sind etwa 2,3 Milliarden Euro, die es insgesamt umfasst. Die deutsche Autoindustrie sind 300 Milliarden Euro, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also, es ist schon nicht gerade wenig, man 600 Millionen, Gunnen, aber. Äh, Autos schon sind ja auch teurer
2: als Kinotickets und Kinotickets sind teilweise teurer als Alben. Als Singles auf jeden Fall. Hm.
1: Und ähm, da übrigens, was ich ganz interessant fand, äh, betreffend Streaming, 12,9 Millionen Deutsche, Statistiken, Quellen, packt euch das alles in die Shownotes mit rein, ähm, 12,9, also sagen wir mal 13 Millionen Deutsche, die streamen inzwischen, was ich eigentlich schon ganz ordentlichen Wert finde. Ja, es ist, zählt da YouTube
2: mit rein oder ist das nur so Sachen wie Amazon, Music, iTunes und, und Spotify? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass YouTube wahrscheinlich auch mit rein wenn es halt offiziell ist, ähm, ist aber aus der Statistik jetzt nicht hervorgegangen. Hm.
2: Also ich finde, ich habe nur über Spotify mehrere Sachen gehört, sehr viel Kritik, gerade von kleineren Musikern, dass es denen überhaupt nichts bringt, außer äh, Bekanntheit. Oliver, seid ihr bei Spotify?
3: Wir sind inzwischen mit dem aktuellen und auch ein paar anderen Alben tatsächlich bei Spotify.
2: Bekommt ihr da was raus oder ist das einfach nur ein Angebot oder das, das Leute ist, euch zufällig finden?
3: Äh, also man kann sagen, wir kriegen da nichts raus.
2: Okay. Das okay. ist so
3: lächerlich wenig, wobei wir natürlich auch ein total kleiner Act sind, der ja, medial nirgendwo stattfindet und so, also ist ja klar, dass wir da kein Krieg, Geld sehen.
1: Kriegt ihr zumindest ein bisschen Fame raus, wie man so schön sagt. Also Nö. bringt es jetzt irgendwas? Ist es einfach so? Nö,
3: also keineswegs. Also ihr habt ja also nicht der, irgendwie. Derjenige, der uns kennt, der sucht uns da. Nein,
2: ja, aber der kennt euch natürlich schon und Leute, die euch nicht kennen, die finden euch da auch nicht. Ja, genau. ja ah. Das ist schade. Das, glaubst du denn, dass Musikpiraterie auch dafür verantwortlich ist, dass so wenig Leute eure CDs kaufen oder zu wenig Leute würden es mehr kaufen, wenn ihr weniger auf YouTube veröffentlichen würdet, die es das kostenlos ist?
3: Nein, das glaube glaub ich nicht. nicht. Wir verkaufen auch gar nicht wenig CDs. Also das läuft noch sehr solide bei uns. Wir sind jetzt natürlich kein Topseller, der bei Saturn im, im, unter den Top Ten steht, aber bei uns gehen immer noch viele CDs nach dem Konzert über, über die Theke, weil viele Leute so eine CD mitnehmen wie ein Programmheft. So hm. als Andenken an den Abend.
1: Okay, und verkauft ihr da jetzt vor allem nur die physischen Tonträger, also wirklich klassisch CD dann nach dem Konzert oder wie verhält sich das so prozentual ganz grob, was so die Verkäufe angeht? Also merkst ich du da vielleicht auch einen Shift?
3: Wir verkaufen wenig äh, digital. Also wir kriegen da ja immer mal alles äh, jedes Quartal so eine Abrechnung und das ist ein Pups. Also sehr okay, wenig.
1: also die Masse wirklich so auf dem Konzert, nach dem Konzert, was dann so als CDs da angeboten wird auf den Tischen.
3: Genau, tatsächlich verkaufen wir immer noch viel mehr physisch. Aber hm. das ist, wie gesagt, dieser Andenken-Charakter, den das hat.
1: Das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Das ist im Prinzip etwas, was auch der
2: Piraterie entgegenwirkt, wo ich ja dann hinleiten wollte. Wir haben ja noch eine schön andere Statistik, wie die Musikpiraterie. Äh, anteilig. Wie, wie ist das? Christian Schlüssel? das mal auf, was da steht. Also Leute <lacht> also hören
1: Musik, ohne dafür zu bezahlen. Also es wurde äh, wurde gefragt von, ähm, Gott, Music Consumer Insights Report äh, vom letzten Jahr war es gewesen. Also einfach, wer hat in den letzten äh, sechs Monaten zum Zeitpunkt der Erhebung äh, illegal sich Musik beschafft? gesagt, Also Musikpiraterie insgesamt, Ripping, Downloads, generell, also was noch ein bisschen unterteilt, aber Musikpiraterie insgesamt, 16 bis 24 Jahre, ähm, da waren es etwa 55 Prozent, also weit mehr als die Hälfte hat sich in den letzten sechs Monaten schon erwachsenen
2: Erwachsenen.
1: Also so eine ähm, allgemeine Erhebung, dann auch mal aufgeschlüsselt nach Altersstrukturen. Und selbst 55 <lacht> bis 64 Alter. Jahre äh, noch fast, fast ein Fünftel. Ich, ich
2: denke, bei Musikpiraterie schreit auch die Musikindustrie, uns gehen da Milliarden Einnahmen verloren, weil wenn alle das kaufen würden, die da eigentlich illegal die Sachen beziehen, dann hätten wir viel mehr Geld. Aber ich denke, das wichtigste Gegenargument dagegen ist, nicht alle, die Piraterie, die sich Sachen
1: gratis holen würden, es auch kaufen. Also wenn ich was haben möchte, dann kaufe ich es mir auch. Witzigerweise habe ich da erst die Tage erst eine äh, Studie gesehen, was zwar von der Europäischen Kommission Auftrag geben, zwar für die Filmindustrie, betreffend Raubkopien, aber da wurde am Ende gesagt, dass diese äh, Piraterie der Industrie eher noch hilft. <lacht> Weil sie also, weiter ist verbreitet. Also das kein negativer Effekt Konzern was, was dann auch schnell dazu geführt hat, dass die Lobbyorganisationen in Brüssel gesagt haben, okay, nee, das müssen wir jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Widerspricht ja unserer persönlichen Propaganda. Ähm, aber mal euch gefragt, Oliver, also speziell als Maybe Bob zum Beispiel, habt ihr so große Probleme mit ähm, illegalen Raubkopien oder sowas? Also hat sie das jetzt irgendwie bemerkbar gemacht in äh, sinkenden Verkaufszahlen oder was auch immer?
3: kriegen wir da nichts von mit. <lacht> äh, wobei uns vor Jahren, vor vielen Jahren, einmal jemand eine gebrannte CD zum Unterschreiben hingehalten hat und sich überhaupt nichts dabei gedacht hat. Das war ein schöner Moment. Ähm, hm. Ansonsten, also,
1: Oder ist das Thema ist nicht unser,
3: Kerngeschäft, sondern unser Kerngeschäft ist, dass wir live auftreten und Leute ins Konzert kommen, wie das ja bei vielen, auch größeren Acts inzwischen so ist. Und ähm, also alles, auch was die Leute illegal hören, ist halt Werbung fürs Konzert. Deswegen.
2: Also dich stört es nicht, wenn jemand die, äh, illegal Sachen von YouTube runterrippt oder äh, euch die, die CDs von euch brennt und sie dann anhört,
0: solange man ja, zum Konzert ist kommt. Halt ist überall verfügbar
3: und, und woher sollen die Leute wissen, dass das irgendwie Wert hat? Also meine Kinder zum Beispiel, die sind Teenager, die werden sich in ihrem Leben keine CD kaufen. Die wachsen damit auf, dass man alles streamen kann und bei YouTube angucken kann. Das ist einfach, das wird die Normalität sein, dass man für Musik kein Geld mehr ausgibt.
2: Aber die gehen dann trotzdem noch auf Konzerte? Also, oder fangen jetzt an, auf Konzerte zu gehen, wenn die Teenager sind?
3: Ja, die wissen zumindest, dass es Konzerte gibt, die Geld kosten und dass es auch in Ordnung ist, wenn man da eine Show geboten bekommt.
1: Ah, okay. Also dein deine Kinder, denn so die nächste Generation an ähm, Konzertgängern beziehungsweise Musikinteressierten, also es ist, äh, du merkst auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Veränderung, dass halt ähm, CDs kaum noch Dort kauft er, also wenn dann wirklich er, es wird gestreamt oder äh, sich irgendwas runtergeladen, ähm, aber so der Konzertbesuch, das Event-Ding, das ist aber weiterhin noch vorhanden, das so im Bewusstsein. Erlebe
3: ich das, also unsere Besucherzahlen sind nach wie vor steigend, seit zehn Jahren, das geht immer noch ein bisschen bergauf. Okay. Also nach diesem puren Erlebnis, so eins zu eins, da scheinen die Leute doch noch nicht satt dran, satt dran zu sein. <lacht>
2: Also könnte man, wir kommen jetzt später nochmal auf, auf die Bandentwicklung mit dem Internet insgesamt, aber könnte man theoretisch sagen, dass Piraterie und Verbreitung im Internet euch populärer gemacht hat?
3: Ja, ich äh, gehe davon aus, dass das so ist.
2: Hm, interessant. Ein anderer ähm, Aspekt, mit ich nach Sprechen kommen wollte, ist die die GEMA, die, ich habe gerade die Gesellschaft für unsere äh, Musik ich hätte vor noch ein bisschen wofür das Begriff steht. das ist ein langes, langer Name, die sich ja als, als Institution behauptet, die ja jahrelang seit es YouTube gibt, glaube ich, extrem dagegen vorgegangen ist, zu verhindern, hm. dass YouTube Musik zeigt, gesellschaftsmusikalische ges
1: Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ich komme ja oft Gema. Egal, Gesellschaft ja, ähm. Kommentare Onlinegaster.com. <lacht> warum können die sich mit Gema abkürzen? So. Ähm Präsent, und sagen,
2: dass die teilweise ähm, auch YouTube-Videos geblockt haben, in denen gar keine GEMA-Musik drin war, einfach nur, weil da Musik drin war, die von der GEMA sein könnte. Ich habe jetzt, ich mache selber Musik, ich habe einen Basslehrer, ich bin in der Band noch ohne Auftritt, aber wir gucken gerade und ähm, ich habe verschiedene Meinungen gehört zur GEMA. Mein, mein Basslehrer findet das total blöd, was die machen. Der kommt wohl ohne GEMA aus und kann gut von der Musik leben und mein Gitarrist in der Band meinte, GEMA ist vernünftig für Leute, die darüber keine Gedanken machen wollen, dass halt immer so ein bisschen Zentieren reinkommen. Der hat eigentlich nichts gegen die GEMA. Äh, Oliver, wie ist deine Meinung zu GEMA? Seid ihr GEMA-Mitglied?
1: Stört die euch? Hilft die euch? Ich
3: bin GEMA-Mitglied, weil ich äh, die meiste Musik schreibe für uns und ich profitiere natürlich davon, deswegen finde ich die GEMA ganz in Ordnung.
1: Ja, siehst du, ah. Noch einer der meinen ähm, Standpunkte in unserer Folge, ich glaube Nummer 5 oder Nummer 6 war es gewesen, da hatten wir auch über GEMA und YouTube gesprochen, dass sie sich ja jetzt geeinigt haben, da habe ich auch gemeint, GEMA ist eigentlich was prinzipiell Gutes erstmal.
2: Na gut, aber wenn GEMA-Videos auf YouTube blockt, dann würde ja auch eure Videos blocken und dann könnt die keiner in schnell mehr sehen.
3: Ja, das stimmt. Aber die haben sich jetzt ja auch geeinigt. YouTube gibt ja da irgendwie so ein paar Brotkrumen jetzt an die GEMA ab.
1: Ja, 0, irgendwas Cent war das gewesen. Wir hatten auch mal in der letzten Folge, ich schaue jetzt auch gerade parallel mal, wo wir das besprochen hatten. Das war nicht viel gewesen, aber immerhin geben sie was. Okay. Und also Mir ist
3: das total selten begegnet, dass ein Video geblockt war. Also von uns sowieso nicht. Das interessiert niemanden. Das sind ja Peanuts. Aber auch von Großen hatte ich das wirklich sehr selten.
1: Dieser diese Video das ist in mhm. deinem Land nicht verfügbar. Ich habe es übrigens gerade gefunden für unsere Hörer, die sich für die Details interessieren. Onlinegeiste.com, Folge 006. Zu über Thema Barcamps. Barcamps, und dann war das gerade
2: aktuell, dass die Thema GEMA sich
1: geeinigt hat. Ja, ich erinnere mich. Und das war 0, irgendwas Cent gewesen pro Klick. Na gut, wenn so ein also Video 10.000 Klicks wenig, bekommt, dann ist,
2: es, dann ist es schon, schon was. Ich, mir ist es eben nur aufgefallen, dass eine Band die ich mag, hat auf ihrem eigenen YouTube-Kanal Videos hochgeladen, die in Deutschland geblockt waren von der GEMA, weil die Band GEMA-Mitglied ist und also die war eine deutsche Band, die in Deutschland hochgeladen hat, aber Deutsche konnten die Videos nicht sehen. Und also, das hat mich das dann sehr irritiert.
3: Habe ich noch nie gesehen, das ist mir noch nie passiert. Gibt es
2: inzwischen auch nicht mehr und ich habe dann auch, also die Umwege, die es dann dazu gab, sind inzwischen auch äh, nicht mehr nötig, wegen äh, der Einigung.
1: Gut, und ich sag mal, maybe Bob äh, stellt ja auch viele Sachen. Einfach so ins Internet. Ihr habt ja auch äh, teilweise Musikvideos gemacht. Ich habe mir gestern erst das von ähm, Festung angeschaut. Das war ja ein Song auf eurem letzten Album gewesen. Also an, andächtige Burgherren müssen in diese Richtung. Äh, und da gibt es auch ein eigenes Musikvideo und das ist auch mit einem kompletten Song. Da könnt ihr dann auch, also kann ich als Fan ja dann auch alles mitfinden. Also ich muss sagen, da finde ich euch auf jeden Fall schon recht freigiebig. Ja, ja
3: wie gesagt... Ähm alles Werbung fürs Konzert. Wir <lacht> wollen, dass Leute ins Konzert kommen. Das ist unser Ziel.
2: Apropos Konzerte, da gibt es ja auch äh, schöne Aufnahmen von euch, weil ihr ja ohne Instrumente, ohne Gerätschaften auf der Bühne ähm, euch was anderes einfallen lassen müsst, um eine interessante Show zu machen, dass es eben teilweise Sing-Theater fast wird mit den Sachen. Und ihr holt auch ab und zu Leute auf die Bühne, ja, die das ich, äh, ich erfahren durfte durch Freunde, die auf Konzerten gewesen
1: sind, wie zum Beispiel Christian und Lydia. Genau, wir waren ja im äh, Februar bei euch in Leipzig gewesen und da hattet ihr ja eine kleine Jam-Session mit Lydia gemacht äh, auf der Bühne, Kuscheln, Sex und Händchen halten. Hatte sie sich ja gewünscht, falls, falls du dich noch erinnern kannst. Mhm. Äh, und Du meinst, das Lied würden wir jetzt spielen wollen. Ähm, Tristan und ich hatten es da abgesprochen. Ähm, ich habe es da live damals mitgeschnitten. Soundqualität ist leider für Radio-Podcast nicht so super, aber also wenn man das ähm, Lied mag,
2: könnte man es sich vielleicht anhören. Wenn man die Stimme mal, mal singen hören will, ist es auch in Ordnung. Aber wenn ja. ich die Band nicht kennen würde, wenn du nicht kennen würden, das im Radio hören würde, würde ich abschalten. Ja, die, die
1: Soundqualität, Sound so rein das handwerkliche ja. von der Soundqualität. Also ich meine, ich handwerklich von die Qualität vom Handy auf live aufgenommen. Das ist ja. Bevor wir uns verquatschen, ich habe es mit dem Handy aufgenommen. Also insofern so viel dazu. Ähm, dafür finde ich die Qualität nicht schlecht. Ich würde es auf jeden Fall bei uns auf der Facebook-Seite reinstellen. Ansonsten schaut mal unter onlineGaster.com-folge 018, da würde ich es auch nochmal mit verlinken. Und ansonsten gibt es jetzt hier die Studio-Version: Maybe Bob, Kuscheln, Sex und Händchen halten.
0: Und viel mehr will uns das Leben gar nicht lehren.
2: Kuscheln, Sex und Händchen halten, vom Album extrem nah dran, von Maybe Bob war das gerade und wir haben bei unserem Thema immer noch Oliver Gies zu Gast.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und wer diese schöne Stimme übrigens live singen hören möchte, wie gesagt, online -geister oder unsere Facebook-Seite facebook.com-online-geister. -Seite, Facebook da macht Lydia eine Jam-Session mit Maybe Bob. Okay. Wir sind ja immer noch beim Thema, Tristan.
2: Genau, und äh, jetzt, wo wir ein bisschen allgemein über Digitalisierung der Musik gesprochen haben, würde ich gerne
1: wissen, äh, wie das die Band Maybe Be Bob erlebt hat. 1992 gegründet. Genau, wir haben jetzt äh, Oliver Gies, Jahrgang, darf ich sagen, 1973?
3: Ja,
2: klar. Du hast es gerade gesagt. Also jetzt, <lacht> ich frage, ob du sagen darfst, dann aber die
1: Zahl sagen. Aber ähm, ja, geboren 1930, ne, ja. Ja, 1973, 1992, Gründungsmitglied von damals ja noch nicht Maybe Bob heiß sind. Ja, richtig. Und ich habe mich mal ein bisschen gelesen, ihr habt äh, euch anfangs gegründet, ähm, also auch als Du äh, na, Quartett, Quartett, genau als Quartett, äh, um in Hannover Straßenmusik zu machen. Stimmt das soweit?
3: Ja, das stimmt. Das war die Premiere, Dezember 1992 in der Fußgängerzone.
1: War es nicht sehr kalt so im Dezember?
3: Och, das hat man in Kauf genommen. Ne? Wir okay. waren Studenten und haben uns gefreut, dass die Leute <lacht> da was in den Hut geschmissen haben.
1: Das ist schön, da werde ich auf Sie aufmerksam. <lacht> genau, mit den damaligen äh, Bandmitgliedern war ja Bernd Klausen dabei, Nils Ole Peters und Markus, Markus Jausch, Jausch. Wenn ich das alles richtig äh, lese. In diesem Jahr alle soweit nicht dabei geblieben. Du bist jetzt der Einzige, der seit 1992, also seit Dezember 1992 in der Band ist. Und ich meine, damals war er mit Thema Internet, Streamingdienst etc. ja noch nicht gerade viel, speziell in Deutschland. Ähm, wie hat sich das bei euch jetzt zu so einzuentwickelt. So also wie waren eigentlich die ersten Jahre, vor allem vielleicht auch im Vergleich zur heutigen Entwicklung? Erzähl doch mal. Die entwickeln der Band parallel zum Entwicklung des mhm. Internets.
3: Also irgendwann Mitte der 90er hatten wir eine Homepage und das war, demals, das war damals absolut unglaublich. Also das ist ganz neue Ding, dass man so eine Homepage hatte. Und ähm, die Band war aber damals noch nicht professionell und hatte auch keine professionellen Ambitionen. Und seit 2002 gibt es jetzt die bestehende Besetzung. Wir sind im 16. Jahr. Und das war ein kompletter Reload. Also da haben wir, also seitdem singen wir ganz anderes Repertoire, haben uns auch überlegt, umzubenennen. Und seitdem haben wir auch erst eine professionelle Homepage und äh, nutzen jetzt auch Facebook, Twitter, Instagram.
2: Da seid ihr auch komplett und aktiv und das, das macht auch ihr auch selbst oder habt ihr da irgendjemanden für Social Media
1: eingestellt?
3: Nee, das machen wir alles selber.
2: Also
1: okay, wir also haben
3: einen, der unsere Homepage programmiert, aber betreuen, beantworten, gucken, das machen wir alles selber.
1: Okay, und seit 2002 habt ihr jetzt eine Website, äh, richtig? Ein ja, wir haben
3: vorher eine Website, aber wie gesagt, seit 2002 hat das äh, professionellen Anspruch.
1: Ah, okay. Also dem vorher gab's schon. dem haben wir eine...
3: versucht, das so mhm. zu pushen, dass das irgendwann unser Job werden konnte und das hat dann ja auch
1: geklappt. Ach, also auch so ein Klassiker wieder so reingerutscht quasi in diese professionelle Schiene mit der Band, also erstmal wirklich nur so als studentische A Cappella Gruppe quasi sich gegründet und dann hat sich das so langsam entwickelt.
3: Na, seit 2002 haben wir es halt drauf angelegt.
1: Ah, okay, da war auch der Antrieb dann da. Da war
3: der Antrieb da, also das war eine mhm. komplett neue Besetzung, die gesagt hat, wir gehen jetzt den professionellen Weg, wenn es klappt, dann ist auch jeder bereit, links und rechts alles abzuwerfen. Weil das ja oft in einer Band das Problem ist, einer will ganz viel und der andere will aber doch lieber seinen Lehrerjob machen und dann kommt man nicht so zu Potte. Und 2002, die Besetzung, hat halt gemeinsam gesagt, wir probieren das und wenn es klappt, dann wird das auch unser Job.
1: Okay, cool. Wir haben alle ähm,
3: in dieselbe Richtung
1: mh. geguckt. Und 2002 war ja auch schon ein bisschen was mit Internet, also Website gab es ja schon, äh, Facebook war ja noch äh, ein feuchter Traum von Mark Zuckerberg vielleicht gewesen zu der Zeit. Genau. Ähm, aber da seid ihr jetzt ja auch entsprechend aktiv. Ich habe auch gesehen, ähm, ihr habt einen Podcast bei YouTube etc. pp. Ähm, aber generell, so, ähm, wie hat sich eigentlich die Band verändert oder das Leben der Band verändert, als es im Internet halt immer größer und dann auch wichtiger wurde? Also gab es da bei euch so ich sag mal, bestimmte Meilensteine vielleicht, an die du dich noch erinnern kannst? Und sei es im Nachhinein, was sich als Meilensteine herausgestellt hat?
3: Also, ähm, ich habe Irgendwann gedacht, Facebook reicht. Das hat mein Bandkollege gemacht. Und der kam dann irgendwann auch an und meinte, nee, wir müssen jetzt auch Instagram und Twitter machen. Olli, du machst Twitter. Mit Twitter habe ich überhaupt keine Berührungspunkte vorher. Und jetzt bin ich halt unser Twitter-Beauftragter seit <lacht> ein paar Jahren.
2: Okay, also, auch gut Kommst du gut damit zurecht? Habt ihr ordentlich viele Follower, gute Interaktion mit den, mit den Leuten da?
3: Ja, da findet schon, also ich weiß nicht, was viele Follower sind, aber da findet schon ordentlich was statt.
1: Mhm.
3: Und, und viele Fans wissen das auch zu so schätzen und freuen sich, dass sie da wissen, dass sie direkt mit uns in Kontakt
1: stehen. Okay, also das ist jetzt schon so ein, so ein Takeaway äh, von Social Media, dann, dass eure Fans sich so direkt angesprochen fühlen können, nicht nur auf ja, den Konzerten, genau. sondern so generell. Genau. Mhm.
2: Hast du auch, habt ihr auch gemerkt, als ihr dann auf YouTube aktiv wurde, als ihr da Social Media aktiver geworden seid, dass es dann auf den Konzerten auch mehr wurde oder hab, war das eher so, okay, ihr seid allgemein einfach gewachsen? Das war jetzt nicht, weil ihr Social Media macht, sondern auch weil ihr Social
3: Media macht? Also ich glaube, wir sind tatsächlich insgesamt recht umtriebig. Aber immer mal wieder kommen auch Leute nach einem Konzert zu uns an CD-Stand und sagen, sie sind da, weil sie uns bei YouTube gesehen haben.
1: Okay, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid umtriebig. Magst du das ein bisschen näher ausführen?
3: Äh, wir nehmen einfach das ganze Online-Marketing, glaube ich, ziemlich ernst und geben uns ja sehr viel Mühe, da ständig irgendwas zu machen. Wir veröffentlichen zum Beispiel bei YouTube jeden Mittwoch ein Video, das ist mal ein Musikvideo, mal ein Live-Mitschnitt, eine Improvisation, die wir gemacht haben, oder ein Tour-Blog, oder ganz alter Song von uns irgendwo ausgegraben, also. Das und ist. Oder maybe Mittwoch, so nennen wir das. Jeden ah, Mittwoch maybe kommt da was und das abonnieren die Leute eben auch und wenn wir das vergessen, <lacht> Mittwochabend noch nichts da ist, dann schreiben die auch, hey, wo bleibt das denn
2: und so. Das finde ich für eine, für eine Band, äh, sehr ambitioniert und das machen, also ich, viele, fast jede Band, die ich kenne, hat einen YouTube-Kanal, aber die wenigsten laden da regelmäßig was hoch. Ja, wenn ein neues Album kommt, kommt ein Trailer, kommt ein Teaser, kommt eine Ankündigung, weil man es vorbestellen kann und dann kommen Musikvideos zu den Singles und dann ist einfach für ein Jahr oder so Ruhe vielleicht mal ein Live-Mitschnitt oder Werbung für die DVD, aber die meisten machen da nicht so viel, dass eine Band wirklich jeden jede Woche regelmäßig was hochlädt und wenn es halt nur was Kleines ist, ähm, habe ich es noch nicht gesehen. Ja,
3: das machen wir jetzt seit halt anderthalb Jahren.
1: Also auch die Regelmäßigkeit, also mindestens ja. einmal pro Woche? oder halt Genau, eben also
3: wir, wir stellen natürlich schon ewig was bei YouTube ein, aber hm. seit anderthalb Jahren jetzt jeden Mittwoch.
1: Okay, also Hashtag Maybe mittwoch Genau. Wie viele Abonnenten habt ihr da gerade?
2: Ungefähr? Oh, oh 10.000, 50.000, 100.000? Eine Million?
1: Ja. Auch wenn die Abonnenten ja jetzt nur so eine relative Aussagekraft ja, haben. Ja. Das kann ich jetzt sagen. Ja, aber das ist mal die nächste Frage.
3: Das muss ich mal nachgucken, wie viele <lacht> wir dann haben.
1: Gut, kann man ja auch alles nachschauen. Ich ähm, Echt mal bei eurer Website, maybebob.de, richtig? Ja, genau. Da sollten ja auch entsprechend die Social Links überall vorhanden sein, dass man sich dann da durchklicken kann. Die
3: sind ja. da tatsächlich vorhanden, ja.
1: Ich, ich gucke mir gerade die Fragen an und merke,
2: viel haben wir vorhin schon angerissen in der ersten Hälfte. Also CDs, mal hast du ja gemeint, verkauft nach Konzerten immer noch besonders. Und also ich kann das
3: mal gerade sagen, wir haben gerade 17.131 YouTube-Abonnenten.
1: Das okay, ist doch schon eine ganz gute Schlagzahl, oder? Ja. Also kann man nicht meckern. Fünf fünfstellig nicht meckern. ist in Ordnung. Mhm. Das ein Act, den
3: keiner kennt, ist das ganz Ja,
1: auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Ach, aber ich finde, ähm, der Act bei euch, also ich habe Tristan darauf aufmerksam gemacht. Ich wurde von meiner äh, Freundin, Partnerin Lydia, unsere sprecherin darauf aufmerksam gemacht. Die wurde, glaube ich, auch von irgendeiner Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass es euch gibt. Also das ist ja auch immer noch so klassische Mundpropaganda vielfach, was natürlich durch Social Media gestützt werden kann. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, merkt ihr jetzt stärker so den Offline- oder diesen Online-Charakter äh, jetzt zum Beispiel auch bei der Kommunikation mit den Fans? Also kommen jetzt eher so... Äh, Zusammenarbeiten, Interessen, Fragen, was ich jetzt so also auf den Konzerten zustande oder schreiben euch da Leute eher bei Facebook jetzt inzwischen an? Also gibt es da irgendwie so Tendenzen, wie ihr kontaktiert werdet?
3: Äh, kann ich so nicht sagen. Halb, halb. Also viele, die uns bei Facebook anschreiben oder bei Twitter oder YouTube-Kommentare hinterlassen, aber auch hm. viele, die uns direkt nach dem Konzert ansprechen.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sagen würdet, hier vor allem Kommunikationskanal ist XY, also ist so alles ein bisschen.
3: Es ist alles ein bisschen, genau.
1: Hm. Aber erst erstmal nicht schlecht, man verteilt sich auf jeden Fall ganz gut. Hat man nicht so äh, seitenlastig, die Kommunikation ja. gleich. Ja.
2: Wie ist es bei dir persönlich, jetzt außerhalb von der Band? Äh, kaufst du selber noch CDs? Hast du all, alles digital, MP3-Player, als auf dem iPhone? Wie ähm, konsumierst du Musik zurzeit? Ich habe
3: so seit äh, fünf, sechs Jahren keine CDs mehr oder noch länger. Sondern äh, habe alles nur noch digital. Bin allerdings Dinosaurier diesbezüglich, dass ich nicht streame das habe ich mal ausprobiert, aber das war irgendwie nichts für mich, sondern äh, mir tatsächlich immer noch Alben kaufe. Also ich kaufe mir auch keine Titel, sondern wie früher, ich kaufe mir immer noch ganze Alben.
2: Ja, das das, das machen ja die wenigsten. Hey, ich ich mache das noch. Ich bin relativ spät eingestiegen in, in aktiv Musik hören und äh, Lieblingsbands habe, aber dann auch richtig intensiv. Und äh, jede Musik, die ich mir gekauft habe, habe ich noch als CD im Regal stehen. Die habe ich dann auch digitalisiert, dass ich sie auch auf dem Rechner habe, dass ich die jederzeit hören kann, rumschieben kann als als Dateien. Aber ich habe auch alles noch im CD-Regal. Nee, und ab und zu streame klar. ich, um neue Sachen zu entdecken. Also gehe mal auf Spotify, was ist dein Mix der Woche, was sind da für Bands drin? Und wenn ich da eine finde, die mir gefällt, dann kaufe ich auch die CD. Ja, das
1: ist relativ ich denn vollkommen das vollkommen aus Spotify. Das
3: Stream hat mich nicht angemacht. Aber wie gesagt, ja. für meine Kinder ist das Normalität. Die kennen gar nichts anderes.
1: Wird am Ende vielleicht auch so ein bisschen eine Generationssache sein, von die einen wachsen damit auf, die kennen, ja, wie gesagt, das kennen sie nicht anders und für andere ist es halt immer noch so dieser Klassiker, ich, meine, ich bin auch so noch ein Fan von einer CD, ich schenke das auch gerne, weil es einfach so, es ist so ein physisches Ding, was man irgendwie noch verpacken kann, es ist immer noch besser, als zu sagen, hier hast du einen Gutscheincode für iTunes oder sowas, es ist immer noch, finde ich, einen, hat einen anderen Stellenwert ein bisschen.
3: Ich nehme lieber den Gutscheincode. Ich will nicht so viel rumstehen haben bei mir.
1: Ja, klar, das, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Spätestens seit ich umgezogen bin, das ist so eine äh, Sache, auch so in Büchern, CDs, und sonst wie. das nimmt ja alles Raum ich weg. Mein cd
2: wird langsam ziemlich voll. Ich mm. gucke, ob ich mal was
1: aussortiere. Aber doch, ich, ich kann mich ja von nichts trennen. Aber du, Oliver, noch ähm, einfach jetzt in eine Sache. Wir laufen ja immer im, als Angegessen am Radio, aber auch als Podcast und ihr seid ja auch aktive Podcaster. Also in dem Fall jetzt mit so einem ähm, Videopodcast oder Vlog bei youtube ähm, wie kam das eigentlich zustande erstmal? Das
3: ist gut zehn Jahre her, da hat unser jüngster okay. Mitsänger damals gesagt, hier gibt es jetzt YouTube, das ganz neue heiße Ding, da, könnte, da könnten wir Videos veröffentlichen und dann haben wir angefangen, uns zu filmen und zu erzählen, was wir gerade machen und jetzt sind wir gerade bei Podcast irgendwas in den 90ern, glaube ich, also
1: Folge 90, nicht 90 zu Folge 90, ja, ja, ja. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja schon mal eine ganz gute Schlagzeile mal ein paar 90, vor zehn Jahren. Also wenn ihr sagt, jetzt inzwischen ja jeden Mittwoch wird was veröffentlicht und das ist ja nicht nur eine neue Podcast-Folge, sondern eben auch Musikvideo oder sonst was. Genau. Also es ist ja jetzt nicht durchgängig immer jede, jede Woche eine Podcast-Folge.
3: Alle also drei bis sechs Wochen gibt es einen neuen Podcast von uns.
1: Ah ja, okay, also so ganz groben Monatsrhythmus kann man dann sagen. Ja, ganz grob. Ja, ähnlich wie bei uns. Also bis wir bei wir 50 sind, dauert so auch ein ziemlich, paar Jahre. Wir haben ziemlich exakten Monatsrhythmus bis jetzt immer halten können. Mhm. dazu müssen mit unseren regulären Folgen. Ja. So also haben wir ja unseren Monatsrhythmus. Ähm, aber nochmal betreffend der Angelegenheit, also okay, wie kam das und ähm, wobei hilft euch der Podcast? Also gibt es ja so, macht ihr das jetzt eher für euch, ein bisschen als Tagebuch, dass wir mal in zehn Jahren schauen können, wie war es gewesen oder gibt es jetzt äh, auch so, sag mal, direkten Mehrwert, wo ihr sagen könnt, hier, der Podcast hilft uns bei.
3: Also Für uns machen wir das nicht, denn wir sind ja dabei, also wir bräuchten den nicht, wir wissen ja, was wir erleben, aber äh, unsere Fans, sie mögen das halt, uns außerhalb vom Konzert irgendwie zu sehen, uns privat zu erleben und das tun sie im Podcast.
1: Okay, also einfach so ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen, könnte genau. man sagen. Genau.
2: Wie ist es, wenn ihr auf die Zukunft guckt, so als Prognose, wie wird sich das Internet noch weiter verändern, meinst du, oder wie wirst du das Internet oder ihr als Band das Internet noch weiter nutzen? Was glaubst du, was passieren wird in den nächsten drei, Jahren? Wir haben uns bis Jahren?
3: vor drei Jahren gegen Streaming gesträubt, weil wir da halt nichts rauskriegen und haben jetzt aber vor zwei, drei Jahren gesagt, was soll's, es ist einfach Realität und haben die CDs da jetzt freigegeben und ich vermute, dass wir jetzt über die nächsten Jahre einfach immer weniger CDs verkaufen werden.
2: Und glaubst du, dass dann auch weniger Geld mit reinkommt oder sind die Konzerte gut ja, besucht, natürlich. dass sich dann... Das wieder lohnt. Weil du hast gemeint, zu Beginn, dass die Prognose der Konzerte ja eher ansteigt, dass also in den letzten zehn nee. Jahren immer mehr Leute gekommen sind. Ja, ich glaube, das Konzerne wird sich ausgleichen. Ja, das ist sowieso unser
3: Kerngeschäft. Also unser ähm, Finanzbuchhalter hier intern, der hat uns mal vorgerechnet, dass wir mit den CDs insgesamt ein Prozent unseres Jahresumsatzes <lacht> erwirtschaften.
2: Also wenn das weniger wird, okay. wird es nicht so schlimm für euch?
3: Nö, das ist nicht so schlimm. Also wir werden weiterhin CDs machen, weil wir natürlich weiter neue Stücke schreiben und die Leute wollen die auch zu Hause hören. Aber wie gesagt, Kern ist und bleibt das Live-Geschäft.
1: Okay, und kann es da auch ähm, generell sein, dass es das so eine Entwicklung allgemeines, ist? Also ist immer, je mehr online, je mehr social das Internet ist, äh, desto mehr haben die Leute auch einfach Interesse daran, euch live zu erleben, euch, mit, zu euch, mit euch zu interagieren beispielsweise.
3: Ja, wir setzen drauf, dass das so ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber viele Feedbacken uns, dass sie das toll finden, wie wir uns so präsentieren und geben online.
1: Okay, und also was wird das so eingeschätzt? wie ihr euch dann gebt? Was ist so das allgemeine Feedback? Nochmal? Also was, was ist denn das äh, Feedback an sich? Also wie werdet ihr online eingeschätzt so als irgendwie nahbar, geerdet oder wie ist da so der allgemeine Ton?
3: Ja, das kriegen wir tatsächlich ab und zu zu hören, dass wir sehr nahbar und geerdet sind und <lacht> dass wir recht schnell antworten.
1: Okay, da kann ich auf jeden Fall Social Media Berater sagen, dann alles richtig gemacht, definitiv. Also sie hat man das was bei Social Media gemacht. Werden. Also so, also so eines denn, dieser Klischee-Aussagen. Du hast, du hast von, du gerade einfach sein. nur die,
2: die, die, die beiden Schlagworte in, in den Raum geworfen, was du Leuten empfiehlst, wie sie wirken sollen es hat sofort gepasst zum Ad Bob, Dass die einfach alles, also. Ich ich das, dir, ja, das
1: war einfach nur zwei Schlagworte. Ich ja. habe mir überlegt, okay, wa, wa, was sind so Klischee-Aussagen, die man gerne äh, bei Social Media bekommt? Okay, Fall, wenn, wenn es direkt schon als Feedback kommt. Ich meine, ist ja super, wenn ihr das als Feedback kriegt, direkt.
3: Ja, finden wir
2: auch. Hm. Okay, ja, dann. Ähm, Danke erstmal dafür, mehr Fragen fallen mir gerade nicht ein, vielleicht nach dem nächsten Musikstück und äh, du wirst ja als Musiker nicht nur die Musik deiner eigenen Band hören, okay. ähm, <lacht> da wird man glaube ich irgendwann kirre, ähm, aber du hast was mitgebracht ähm, von der Band OK KIT, gute, genau. gute Menschen oder Gute Menschen? Gute Menschen. Gute Menschen.
3: Mhm.
2: Okay, dann hören wir da mal kurz rein und danach geht's weiter. Gute Menschen von OK
1: KIT, gewünscht von unserem Studiogast Oliver Gies. Und, Oliver, ich hätte noch mal eine Frage an euch, okay. ähm, speziell an dich. Du bist ja Gründungsmitglied von damals noch nicht Maybe Bob, jetzt inzwischen Maybe Bob heißen seit, ähm, 2000, wann, seit wann eigentlich heißt die Maybe Bob überhaupt?
3: Äh, ungefähr seit 95, 96.
1: Weiß okay, genau. also 20 plus Jahre ist ja doch schon recht genau. lange Zeit ähm, und du bist ja seit Anfang an dabei und wie hat sich eigentlich für euch auch die Musik verändert, seitdem das Internet so aufkam? Also habt ihr auch gemerkt, Musikgeschmack, Stilrichtungen ähm, verändern sich?
3: Ähm, also ich glaube, mein Musikgeschmack oder meine Musikwahrnehmung hat sich nicht geändert durch das Internet.
2: Macht ihr andere Musik, seit es Inter das Internet gibt? Also eher von Texten oder auch musikalisch?
3: Wie war die Frage? Machen wir andere Musik?
2: Ja, also wenn es, sei es Internet gibt, seid ihr da aktiver seid, habt, merkst du, dass sich die Musik, die ihr macht, verändert hat in bestimmte Richtungen? Vielleicht in Texte, die es im Internet beziehen?
3: Ja, ja natürlich. Also Internet, Social Media, das ist so allgegenwärtig. Natürlich findet das auch ab und zu mal in einem Song statt.
1: Und so. Wir hatten
3: einen Song, zum Beispiel Mein Handy weiß ist, da geht es darum, dass man ja nichts mehr wissen muss, weil man alles ruckzuck am Handy nachgucken kann. Oder jetzt aktuell auf dem Album ist Oder an die Heimat. Da ist es äh, ein Song, darüber habe ich mal dem T-Shirt gesehen, Heimat ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Ja, Und so findet es immer mal wieder statt.
1: Okay, also so diese äh, Alltagselemente, einfach also eben wie sich das Internet jetzt in den Alltag eben einschleicht mit dir, ach ja, gucke doch mal kurz bei YouTube oder mach mal die Wikipedia auf, genau. äh, wenn man irgendwas nachschlagen möchte. Ähm, und so ist mal stilistisch an sich, hat sich dann bei euch noch irgendwie was verändert? Also habt ihr irgendwie gemerkt, dass jetzt durch das Internet vielleicht irgendwie die Songs schneller geworden sind, dass ihr äh, knalliger sein müsst, damit nein, ihr die Aufmerksamkeit bekommt? Nein. Oder nein, nein das nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Ihr seid nicht. euch selbst nein, treu bitte. geblieben.
3: Naja, wir verändern uns ständig natürlich, wir wollen da niemanden langweilen, aber das machen wir unabhängig vom Internet. Aber es gibt jetzt auch
2: keine keine Fans, die irgendwie sagen, früher wart ihr besser, das neue gefällt mir nicht, was ihr macht.
3: Nö, eigentlich nicht.
2: Das ist, das ist auch relativ einzigartig für die Band, die meisten Fans schreien dann irgendwie nach einem Album, oh, das geht überhaupt nicht mehr, Der Stil gefällt mir nicht, ihr wart früher viel besser, Ausverkauf, Kommerz.
1: Hat vielleicht auch mit dem also Genre zu tun.
2: Wahrscheinlich. Also wir haben
3: jetzt alte CDs und natürlich gibt es auch mal einen, der sagt, das ist meine Lieblings-CD, aber dann gibt es einen anderen, der sagt, nee, aber, aber der sagt also. nicht,
2: dass die neuen CDs alle scheiße sind.
3: Nee. Der sagt, nee, sie sind Gegensatz auch hat, gut, aber nicht schön, mehr so gut. sehr schöner äh, Spruch jetzt nach der letzten CD von einem Typen, der sagte, wenn eine neue CD von einem Künstler, den er gut findet, rauskommt, dann hat er immer Schiss, dass sie nicht mehr so gut ist, wie die davor. Das weil irgendwann Gefühl der ich. Zenit einfach überschritten ist. Und er war total positiv überrascht, dass das nicht so war, sondern dass wir schon wieder nachgelegt haben. Das hat mich sehr gefreut.
2: Tja, ich äh, das letzte Knobkato-Album habe ich sehr enttäuscht. Da ich das Gefühl gehabt, früher waren die echt besser. Die sind mal konstant hm. besser geworden und dann kam das neue Album und ich dachte mir so, hm, irgendwie. Ist, ist nicht mehr das Wahre. Also das ist ja, ja auch,
3: ich meine, das, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber es erzählt vielleicht einfach nichts Neues mehr. Und deswegen ja, ist man ja, enttäuscht. ja, vielleicht so
2: was. Und auf so Album selbst gab es ein Anspielung darauf, dass die ja nicht so gut gewesen sind. Deswegen der Komponist meinte so im Text, ja, ich kann nicht immer auf Höchstform sein. Manchmal ist das Album aber nicht so gut wie die anderen. Vielleicht wird es ja noch besser.
1: Gut, aber das ist auch so ein klassisches Social-Media-Ding am Ende. Innovativität versus Redundanz. Du musst immer mal das Neues bieten. Natürlich auch so altbekanntes Wiederkehren lassen. Ich meine, bei einer musikalischen Richtung zum Beispiel, so bestimmte äh, Tonarten, bestimmte Stile, einfach wo man einfach weiß, die Band steht dafür. Aber man muss natürlich auch immer mal was Neues machen, ein bisschen experimentieren. Also muss ich auch selbst sagen, ich habe ja bei euch auch einiges hoch und runter gehört äh, bei Maybe Bob. Also äh, ihr habt ja auch immer mal so experimentelle Songs dabei. jetzt auch ein aktuellen Album, dieses, äh, ich glaube, mittelhochdeutsche äh, Volkslied, was ihr da vertont hattet.
3: ist das. Ach, du ja, bist.
1: Ach, okay, gut. Dann, äh, mein, was, dann mein, was, was hast du studiert, Christian? dass du nicht plattdeutsch und mitteldeutsch unterscheiden kannst? Ja, ich habe schon überlegt, okay, das wird wahrscheinlich irgend äh, sowas mitteldeutsch niederdeutsches sein, aber okay, da hat mich meine altgermann dann dann anscheinend doch verlassen, was ich mal so zwei Semester hatte als Modul. Ähm, nee, aber ich fand es äh, sehr interessant, dass ich habe das gehört, habe. also okay, hab ich das, hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Äh, fand ich auch sehr spannend, interessant. Ähm, wie, also reagiert da eure Community auch irgendwie sehr unterschiedlich drauf, wenn ihr so mal ähm, so ein experimentelles Stück drin habt oder wie ist da eigentlich das Feedback?
3: Ähm, wir versuchen immer wieder irgendwas Neues uns auszudenken und ähm, dann ist zwangsläufig vielleicht auch mal das ein oder andere Stück ein bisschen experimenteller, aber die Leute, die ins Konzert kommen, die freuen sich, dass sie immer wieder von Stück zu Stück überrascht werden. Das ist ähm, von Feedback, das ich so bekomme, ein Markenzeichen von uns, dass man bei uns nie weiß, was als nächstes kommt und deswegen wissen die das eher zu schätzen, als dass sie da komisch gucken.
1: Also jetzt eben noch so ein bisschen das Chaos lebt.
3: Ja, wir, man... wir versuchen uns ein bisschen Anarchie zu bewahren.
1: <lacht>
2: das ist ein schönes Schlusswort fürs Interview. Äh, vielen mhm. Dank für die Fragen und das ähm, Stichwort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Wir sind am Ende.
0: Online-Geister. Feedback.
2: Und am Ende ja, haben wir das Feedback und der der Fluch der frühen Aufnahme. Wir haben natürlich noch kein Feedback zur letzten Folge bekommen, weil sie, wie gesagt, erst diese Woche veröffentlicht wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr könnt euch natürlich weiterhin Feedback ergeben, www.onlinegeister.com-folge
1: 018. Ihr könnt es natürlich auch bei iTunes bewerten. Stern ist vollkommen okay, fünf Sterne sind besser. Bei Facebook schreiben, Twitter, pp finden sich alles unter onlinegeister.com. Um, ich möchte mich oder wir möchten uns um, jetzt sehr herzlich auch bei Oliver Gies von Maybe Bob bedanken. Um, Oliver, wo findet man euch denn eigentlich online?
3: Wir haben eine Homepage www.maybebob.de. Bei Facebook sind wir natürlich auch. Bei Twitter sind wir. Bei Instagram sind wir.
2: Alles unter dem Namen YouTube Maybe Bob. Sind wir. Das muss nicht irgendwie noch ein Official, irgendein Real davor sitzen. Der normalen Name findet man euch. Wunderbar. Wenn
3: Überall, man auf wo Maybe man Bob eingeb, dann findet man
1: uns. Okay, dann um, an unsere Hörer Feedback an Maybe Bob dann unter Maybebob.de oder den entsprechenden sozialen Kanälen. Hast du ähm, da bevorzugt? Habt ihr da irgendeinen bevorzugten Kanal, wo ihr äh, am häufigsten kommuniziert?
3: Äh, also wie gesagt, egal, wo man dann schreibt, das kommt immer an. Okay, okay also gut.
2: was die Fans be bevorzugen, ja, unsere Fans oder eure Fans, das können die nutzen und dann sind sie da. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr da draußen. Und ansonsten, das war's dann für heute. Tristan, hat mich gefreut. Mich jetzt auch gefreut. Beim nächsten Mal geht's um Datenschutztipps.